8: Hola Bienvenida. muchachos? Vengo con fuerza, con energía. Con Gracias a toda la gente Bien. linda de la ciudad de Nueva York por todo su amor, por siempre preferirnos, por apapacharnos. Les mandaron muchos, pero muchos saludos a ustedes. Qué, ¿Qué divertido
9: estuvo sí. el sinrollo.
8: Qué divertido ay, 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 estuvo el sinrollo con nuestra gente, don
9: barbaridad. <risas> bueno, mucho pasando esta mañana. Ya lo saben, el presidente firmó hoy la llamada ley de reducción de la inflación. ¿Pero qué significa esto? Porque se dice, pero pues ¿qué es? Pues más adelante lo vamos a analizar. La cuestión es de que le va a ayudar a su
10: Sí, bueno, y también este
8: martes amanecimos con eso, señores. Causa controversia el hecho de que el joven Spider-Man, Tom Holland, anunciara de que se retira de las redes sociales porque, según él, mm -hmm. bueno, se volvieron
0: perjudiciales para su mente. Bueno, no, no, no extraña, pero o sea, por eso queremos ay, ay, ay. preguntarte esta mañana, ¿crees que mejoraría tu salud mental? Si te alejas de las redes, esta es nuestra pregunta del día. Queremos saber su opinión. Participen a través de nuestras redes sociales. Yo creo que muchos de ustedes han de decir que sí. Bueno, eso sí va a mejoraría. ser más
6: adelante y nos encantaría, como dicen, escuchar su opinión. También en instantes, Raúl nos va a presentar la vida en vivo de lo que es un reportero o reportera de Univisión que cubre, en este caso, la seguridad y el regreso a clases. Antes, bueno, pues nos vamos con esto que parece una novela, la redada del FBI en Maralago.
11: Eli. Welcome al... back. Muchas Welcome gracias, back. muchas gracias. Es un placer estar con, con ustedes de nuevo. Y bueno, me perdonan la vocecita, perdón. Voy a tratar de hacer todo lo posible. En principio, por decirles que estamos novela tal vez se califica así porque es de suspenso y de drama, mucho drama. Arrancamos con la polémica por la declaración jurada que condujo a la redada en Maralago Seguidores del expresidente Trump y líderes republicanos piden su divulgación, pero el Departamento de Justicia se opone, alegando que hay una investigación sobre seguridad nacional en curso. Esto mientras se multiplican las amenazas contra funcionarios del FBI. Como nos dice justamente Edwin Pitti en vivo desde Washington D.C. Muy buenos días, te saludo con mucho cariño. Edwin, adelante. Thank <laughs> you.
12: ¿Qué tal, Eli? Muy buenos días para ti. Hay mucha información y lo primero que te quiero mostrar es cómo amanece todavía el edificio de la sede del FBI aquí en Washington DC, rodeada con esta cerca por las crecientes amenazas. Sabemos que ya el Departamento de Seguridad Nacional, con agentes del FBI, publicaron ese boletín donde ahondan un poco más sobre todas las amenazas, incluyendo el hecho que se hacía un llamado supuestamente a una guerra civil y a colocar una bomba aquí en la sede donde nos encontramos en este preciso momento. Pero con respecto a lo que pasa dentro del Departamento, departamento de justicia, él y ellos no quieren publicar esa declaración jurada porque están conscientes de toda la información clasificada que en ese documento hay incluyendo a varios testigos y sobre todo un mapa de cómo se está manejando la investigación. Por eso la decisión por el momento es de no publicarla. Sin embargo, en el Congreso siguen aumentando los llamados para que el Departamento de Justicia explique la razón ¿Por qué y cómo se dio esa redada a la propiedad del ex presidente Donald Trump? Los llamados incluyen a demócratas y a republicanos, estamos hablando de senadores como Marco Rubio, quien precisamente es el presidente del Comité de Inteligencia del Senado. Ellos han enviado una carta no solamente al Departamento de Justicia, sino también a Avril Haines, quien es la directora nacional de inteligencia, para que dé mucha información. El Congreso entiende de que este documento tiene mucha información clasificada y han prometido salvaguardar esa información, pero que necesitan la información para seguir adelante y entender mejor por qué y cómo el FBI llevó a cabo esta redada a la propiedad del expresidente Donald Trump. Eli
11: Edwin, hemos informado aquí en Despierta América que continúan las investigaciones a nivel estatal por los intentos de la pasada administración de decir que le robaron la elección y que ahora más personas allegadas a Trump tendrían que testificar. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
12: Así es, Eli, estamos hablando que dos personas clave van a tener que testificar y así lo ha ordenado un juez en una investigación estatal en Georgia. Estamos hablando de Rudy Giuliani, quien fuera abogado del exmandatario, y también de Lindsey Graham, quien es un senador republicano por Carolina del Sur. Ellos supuestamente habrían estado involucrados en ese plan del pasado gobierno de revertir el resultado de la elección. Pero recordemos que el Departamento de Justicia lleva a cabo otras investigaciones, incluyendo la insurrección al Capitolio del 6 de enero en esa investigación ya se ha llamado a citar a quien fuera abogado de la Casa Blanca y quien defendió a Trump en su primer juicio político, Eric Hirschman. Él ha sido citado no solamente para dar testimonios, sino también para darle al Departamento de Justicia documentos que puedan ayudar a esclarecer esta investigación. Soy Edwin Piti en vivo desde la sede del FBI aquí en Washington DC. Eli, vuelvo contigo al estudio.
11: Muchas gracias, Edwin, por informarnos en vivo desde la capital del país.
6: Y hoy mismo el presidente Biden firma la llamada Ley de Reducción de la Inflación. Se trata de un importante triunfo de la agenda económica del mandatario y la mayor inversión en la lucha contra el cambio climático. Republicanos la critican, pero expertos afirman que la medida tendría un impacto decisivo en temas claves como atención de salud y costos de energía. Guillermo González nos explica cómo beneficiaría nuestros bolsillos.
13: La nueva ley que firmará hoy el presidente Biden en la Casa Blanca se considera un triunfo de los demócratas en la Cámara de Representantes que lograron su aprobación por 220 votos contra 207. La ley incluye un fuerte impulso a programas ambientales y sociales, inversión pública para reducir las emisiones de carbono, reducir los precios de algunos medicamentos y cobrar impuestos a grandes compañías. La Casa Blanca dice que los efectos podrían ser inmediatos en el presupuesto de millones de familias
14: estadounidenses.
13: La ley incluye también estímulos tributarios para quienes decidan cambiar sus costumbres de consumo energético, como por ejemplo, comprar un vehículo eléctrico. Con la nueva ley también, usted podría tener un crédito de impuestos si compra paneles solares o si instala ventanas eficientes para reducir el consumo de energía. Para los expertos económicos del gobierno, la ley podría hacer más barato el acceso a programas de salud como el Medicare, lo cual, según el equipo económico, reducirá el déficit fiscal.
15: Reducing costs in Medicare is one of the ways that this bill actually reduces the federal deficit.
13: El triunfo que celebran los demócratas es fuertemente criticado por los republicanos. El líder de la minoría republicana en la Cámara, Kevin McCarthy, dijo que es una autorización para que se gaste el dinero de otros sin importar lo que necesita el país. Otros analistas creen que la ley no resuelve los problemas de los estadounidenses. La ley pretende recaudar unos 740 mil millones de dólares en los próximos 10 años. El gobierno planea, entre otras cosas, destinar 4 mil millones de dólares para aliviar la fuerte sequía del oeste del país. Bueno, y según confirmó la Casa Blanca, el presidente Biden se reunirá con todo su gabinete en las próximas semanas con el fin de ordenarles a todos sus secretarios la implementación de esta nueva ley. Biden también viajará a más de 20 estados para promoverla y explicarla. Eli, regreso con ustedes
6: Te damos las gracias, gracias Guillermo por ese informe en vivo Y bueno, seguiremos muy atentos Y sobre todo entender de qué sí. manera afecta a todos eh, nuestro bolsillo
13: Por nos beneficia beneficios. Beneficios.
9: Exactamente Bueno, vámonos a otro tema Porque, ah, mire, complicada la situación Miles de pasajeros amanecen frustrados Tras los múltiples retrasos registrados en las últimas horas En el aeropuerto de Nueva York Y es un problema que nos afecta a todos Porque tanto tú como yo Podríamos ser el próximo en esperar por horas Para abordar un avión O peor aún Quedarnos sin viajar en vivo desde la Gran Manzana, Fabiola Galindo nos dice por qué una importante aerolínea aparte va a cancelar a miles de vuelos posiblemente en noviembre. Adelante, Fabiola, buenos días.
16: Así es, Alan. A esta hora de la mañana ya la situación se ha regularizado un poco, pero hasta anoche se registraban demoras de hasta dos horas y varias cancelaciones. Los aeropuertos afectados aquí en Nueva York y Nueva Jersey, John F. Kennedy, La Guardia y Newark. Y la Administración Federal de Aviación dice que esto se debió a la escasez de trabajadores en uno de los centros o torres de control en, que están ubicados cerca al aeropuerto John F. Kennedy. Sin embargo, esta agencia y las aerolíneas se culpan mutuamente de las demoras y cancelaciones. Recordemos que desde el fin de semana de recordación, Memorial Day Weekend, se han registrado más de 48 mil cancelaciones de vuelos. Escuchemos las declaraciones de algunos de los afectados.
17: Mi niña va a entrar a séptimo en el colegio y no puede entrar el día que le toca porque ellos hicieron lo que quisieron. Según llegaban a las 8, pero según
6: está retrasado el vuelo otra vez, a las 9.
16: Las aerolíneas dicen que en el centro de operaciones ubicado en Jacksonville, Florida, también hay escasez de empleados en estos centros de control, por lo que también se estaría siendo una de las causas de las demoras y cancelaciones. Ahora, como lo decías, American Airlines es una de las compañías que ya está anunciando desde ahora cancelaciones masivas en el mes de noviembre. Han dicho que van a cancelar 31 mil vuelos, ya los han quitado de sus itinerarios. Esto representa el 16% de todos sus vuelos operativos y esto, Afectaría aeropuertos en Chicago, O'Hare, eh, Dallas, Boston y Filadelfia. Alan, regreso contigo.
9: Gracias, Fabiola. O sea que se ve difícil la situación para todos aquellos que viajaremos y en noviembre, que es. Eh, Thanksgiving. Claro. Imagínense nada más. Gracias, Fabiola, desde Nueva York.
11: Es donde más se viaja. Es el sí. fin de semana donde más sí. se viaja. Exacto. Tienen algo que hacer este fin de semana. No. Este fin Les tienen una invitación ahí. A ver, ella, vámonos. A él les gustan las bodas. Estamos todos invitados. Sí, sí, por fin, Y ahora sí que
8: vayan
0: preparando sus zapatos, este, saquenle brillo, las Ay, joyas. Porque tenemos invitación. A un mes de haberse casado en Las Vegas, Jennifer López y Ben Affleck. Sí, preparan una lujosísima fiesta, una boda de tres días uh -huh. <risa> y se va, a, se va a llevar a cabo este fin de semana. Y bueno, como era de esperarse, no escatimaron en gastos, ¿Pero para hacer qué, ser Pero el favor. bodorrio
8: del siglo. Ellos tienen para pagar, muy bien. Señores, escuchen, porque según el portal Page 6 uh -huh. la celebración empezará el viernes 19 con una cena de ensayo. Al día siguiente ellos van a realizar una ceremonia y para el domingo se planea cerrar, señores, con una parrillada Hacer todo sobre j -Lo. Ben quiere que todo se enfoque en este gran día para ella. Pero qué hombre es ese, Dios mío, ben, lo amo más. Tan
0: buen hombre que contrató a la mera, mera petatera de la planificación de las bodas. Colin Cowie. Wow. Ella es la wedding planner más exclusiva de Hollywood. Escuche esto. ¿Puede costar contratar a esta mujer 25 mil dólares, el más bajito, o hasta 25 millones de dólares? Ay, Jehová de los ejércitos. <risa> y bueno, y si
8: se pregunta dónde es la fiesta, será en una propiedad de Ben, ubicada en Riceboro, Georgia. El lugar tiene 87 acres, una casa principal de 6 mil pies cuadrados. Señores, eh, eh, tiene tres dormitorios, cinco baños. Y el vestido, se pregunta, bueno, será un diseño exclusivo para j de Ralph Lauren, también mandado a ser allá en La Vela y tal. Mira, qué bonita
0: la mansión en no, este qué
8: lugar. qué casa Qué
0: belleza. Bueno, pues ya lo sabes si usted es vecino del lugar, saque su cámara, suba hacia un árbol y nos manda fotos, Oye, por favor. Ojalá que publiquen en redes para nosotros no perdernos absolutamente nada. Así es. Y Vámonos. Bueno, vamos a ver qué tal está el clima para ver cómo Miren, les va a ir la bonita. boda, mi
17: Jessy. ¿Cómo va a estar esa boda allá en Joya? Ay, ¿verdad? Bueno, esa, yo, esa boda va a estar bastante lluviosa porque se espera lluvia, pero eso sí, las temperaturas pues van a estar muy frescas, muy por debajo del promedio. Pero por segundo día consecutivo. Fíjense, la costa oeste del país tendrá ese calor opresivo. Advertencias que se extienden desde Washington hacia Oregon, hacia partes de California, también hacia partes del noreste de Texas, hacia Oklahoma, partes de Mississippi, Luisiana estarán bajo advertencias de calor extremo para el día de hoy. Así que las sensaciones térmicas observen nada más en el rango de los 90 grados para Washington, Oregon y California. Para el partes de Texas y también para partes de Little Rock en Arkansas se van a sentir en el rango alto de los 90 y los tres dígitos, así que definitivamente vamos a estar hablando de ese calor agobiante que no va a dar tregua y también las precipitaciones que van a concentrarse en distintos puntos del país, hacia partes de Kansas City hacia el sur, hacia partes de Texas también hacia parte de las cuatro esquinas y también hacia el noreste del país, donde esas lluvias no va a necesitar y van a traer esa amenaza de inundaciones repentinas, para el día de hoy tres puntos del país están bajo ese riesgo de amenaza del país, hacia partes del centro del país, hacia las cuatro esquinas, estarán bajo esa probabilidad de precipitaciones y lluvias intensas en áreas que previamente ya han sido inundadas. Chicos, y el gobernador de West Virginia declaró el estado de emergencia para varios condados debido a las inundaciones y a la excesiva cantidad de lluvia que dañó más de 100 viviendas y puentes y carreteras. Más de 20 personas fueron rescatadas de sus hogares y fueron llevados a refugios. Ahora mismo los organismos del gobierno y voluntarios de limpieza se esfuerzan por remover todo lo que han dejado estas fuertes lluvias. Así que más lluvias espera para las Carolinas y Virginia. Desafortunadamente, una situación que continuaremos monitoreando. Por ahora, vuelvo con ustedes, chicos.
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.
6: yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
11: El enemigo está cerca y al acecho de nuevas víctimas. Agentes del FBI acaban de anunciar el rescate de más de 200 personas de la mano de traficantes humanos, incluyendo niños que sufren la explotación sexual. Lo hacen gracias a una operación llamada Cross Country 12. Y ya mismo, Calvo Arellano nos muestra cómo con mucha tecnología capturan infragante a decenas de sospechosos. No se pierda esto.
18: Están viendo cómo luce el interior de una habitación de hotel prácticamente tomada por agentes del FBI. En ella controlan el funcionamiento de varias cámaras escondidas que han sido instaladas en otras habitaciones para agarrar con las manos en el delito a traficantes de personas en los Estados Unidos. Todo este despliegue de tecnología y recursos se llevó a cabo a nivel nacional y tuvo como nombre Operación Cross Country 12. Estuvo centrada en la identificación y localización de víctimas de tráfico sexual y en el arresto de personas y organizaciones implicadas en la explotación infantil. La
1: iniciativa se dedica con oficinas del FBI por todos los Estados Unidos y trabajamos con nuestros servicios de, de víctimas y con la policía locales a tratar de traer conocimiento al problema del tráfico sexo de, de niños.
18: La operación logró el arresto de 85 sospechosos de traer a menores de edad a este país para luego obligarlos a prostituirse. También se confiscó dinero en efectivo, armas de fuego y lo más importante es que los agentes pudieron localizar a 37 menores que habían sido dados como desaparecidos. Um, but sure... Una de las especialistas encargadas de lidiar con el trauma de los menores que cayeron en estas redes asegura que el FBI les brinda apoyo para que puedan superar esta tragedia personal. En total, 84 menores y 141 adultos fueron rescatados. La edad media de las víctimas es de unos 15 años, pero hubo una que tenía 11. Las agencias no especificaron la nacionalidad de los involucrados. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión. Siempre muy
11: atentos. Por segundo año consecutivo se registran cifras récord de arrestos en la frontera. La patrulla fronteriza confirma la detención de 1.800.000 indocumentados desde que inició el año fiscal. Más de mil fallecieron en su intento de alcanzar el sueño americano. Sin embargo, durante julio pasado fueron arrestados casi 200.000 inmigrantes, lo que representa la primera disminución de dos meses seguidos desde el primero de octubre del año 2021. Amigos, y los votantes de Wyoming salen hoy a las urnas. Hay elecciones primarias para la Cámara Baja y la legislatura estatal, así como para los cargos de gobernador, secretario de Estado y también tesorero. Sin embargo, los ojos de la nación miran a la congresista republicana Lee Shaney, te debe sonar, a quien todas las encuestas dan como perdedora frente a la candidata que apoya el expresidente Donald Trump. Analizamos el impacto de estos comicios con el analista político Wadi Gaitán, quien está con nosotros en vivo, de este, eh, por supuesto, analizando todo lo que tiene que ver con estas elecciones, le damos la bienvenida.
15: Gracias,
19: un placer estar aquí con ustedes.
11: Lo primero que quiero preguntarle, bueno, la posible derrota de Lee Cheney es eh, leída por muchos analistas políticos como una gran victoria para el presidente Donald Trump. Al haber sido ella una de las representantes que votó a favor de un juicio político contra Donald Trump y además también la que es parte de este comité que investiga los hechos del 6 de enero. ¿Eso es una lectura correcta?
19: Sí, es una batalla o refleja la batalla dentro del partido republicano, a donde hay muchos republicanos que aunque son conservadores y muchos de ellos apoyaron las políticas del presidente Trump. Cuando hablamos de la posición del presidente de las elecciones, que él dice que, fueron, que hubo fraude y fueron robadas, y después su papel en el 6 de enero. Son republicanos que ahí, en esa área, no la apoyan. Entonces, la pérdida de hoy sería una reflexión que Trump siempre tiene poder dentro del partido y mucho comando en el destino de aquellos que no están a su favor.
11: Ahora, señor Gaitán, pero nos queda la duda. ¿Esta eventual derrota debe interpretarse como un hecho meramente de voto castigo contra Cheney? o por ir en contra justamente de su líder principal que es Donald Trump o como la posibilidad de que los republicanos en Wyoming sí estén comprando esta versión de Donald Trump de que le robaron las elecciones
19: yo creo que es un poquito más por Wyoming porque Wyoming es el estado donde el presidente Trump en el 2022 ganó el porcentaje más grande dentro de todo el país, él tuvo victorias grandes en la Florida, en Texas pero Wyoming fue el estado que más apoyo le dio y ahí, ahí es el lugar a donde vive Liz Cheney, y es el estado que ella representa, entonces es un poco castigo no al nivel nacional, no es que todos los republicanos estén con el presidente en esta área, pero en ese estado específicamente es muy difícil ser republicano y a la misma vez ser la líder prácticamente en contra del movimiento contra Donald Trump.
11: Vamos a ver cómo se desarrolla la jornada en el día de hoy, sin duda va a ser muy revelador ese resultado, lo plantearemos aquí en Despierta América y le agradecemos el haber estado claro. junto a nosotros analizando justamente lo que va a ser la jornada del día de hoy. Resaltamos que recientemente Lee Cheney dijo en una entrevista ante la posibilidad de salir derrotada en estas primarias que para ella es más importante proteger la nación de Donald Trump. Su adversario o su adversaria Harriet Heyman se perfila como ganadora por al menos 20 puntos de ventaja. Y así van las cosas y seguimos con otras informaciones porque ya viste al hombre que se sorprende o que sorprende a todos luchando contra un tiburón en una playa de Nueva York. Bueno, ahora mismo autoridades analizan si este pescador captura a lo que se cree es un escualo tigre de arena, una especie prohibida o protegida en ese estado. El Departamento de Conservación Ambiental Local también señala que esta acción sería ilegal, argumentando que arrastrar a un tiburón por la cola puede lesionar gravemente a animal, una acción que muchos ya están criticando en redes sociales y veremos qué resulta de estas investigaciones. Y bueno, seguimos con mucho más, por supuesto, siempre pendientes del estado del tiempo y allí está Jess Delgado, lista para contarnos.
17: Gracias, Eli. Efectivamente, continuaremos hablando de esas fuertes precipitaciones que azotan gran parte de Kansas, partes de Omaha para el día de hoy. Fuertes tormentas han comenzado a brotar con descargas eléctricas, vientos destructivos van a ser la amenaza principal. Este frente continuará desplazándose de la costa sureste del país, trayendo más precipitación para los próximos días. De hecho, estamos monitoreando muy de cerca el área de las cuatro esquinas, el suroeste de Texas, partes de Utah y Nuevo México que continuarán recibiendo esa precipitación para el día de hoy debido a la perturbación que se desplazó sobre el fin de semana sobre partes de la costa del Golfo de México, así que definitivamente más lluvia para gran parte del país, para la costa noreste del país, para... Boston y Nueva York, para el día de mañana verán más lluvias copiosas, así que definitivamente vamos a estar hablando de acumulados importantes, observen nada más en el Valle de Mississippi, entre 1 y 3 pulgadas pero vemos también hacia partes del oeste del país, entre 1 y 3 pulgadas que pudiéramos recibir entre las próximas, en las próximas horas, así que definitivamente vamos a ver un alivio de temperaturas, vean la proyección de temperaturas entre los próximos 6 y 8 días, principalmente para el centro, el área de los grandes lagos y noreste del país, esas temperaturas van a ir descendiendo debido a un desfile de temas que va a continuar trayendo nubosidad y esa nubosidad va a traer un descenso ligero en ese mercurio para los próximos tres días vamos a estar viendo esas temperaturas en el rango de los 90 grados hacia la costa oeste del país pero ven hacia partes de Chicago temperaturas placenteras en el rango de los tres dígitos Y VEAN estas imágenes porque a esta hora partes de Colorado son azotadas por tormentas de este lunes por la tarde caen lluvias monzónicas que provocan inundaciones repentinas y cierres de carreteras. Y desafortunadamente esta situación no va a mejorar porque se espera más lluvia, no solamente hoy y también para el resto de la semana. Así que hay que protegernos durante estos días lluviosos. Por ahora es toda la información. Chicas, regreso con ustedes.
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.
17: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
9: Energía con Lichi, venga lo que ponga. ¿Es ejercicio, ¿no? Ejercicio no. Deportes, deportes. Eso, hay que bajar. Hay que bajar
5: la lonja. Bueno, ¿qué tal le va.? A aparecer esto. Fíjense que le va a tocar jalada de oreja a Neymar Pero y a la vamos Con el minuto
9: deportivo, sí. tranquilo. Pero ya
5: vamos estoy tratando de agarrar unos segundos. Esa buena, buena a ver, estrategia, los dos años me gusta. Del fútbol ¿Tuvieron diferencias a la hora de cobrar un penal? Mbappé le dijo, yo lo cobro. Neymar dijo, yo lo cobro. No se pusieron de acuerdo, se dijeron sus cosas. Oye, eso por supuesto prendió las alarmas Insultos en francés, insultos sí. en portugués. Y le Thomas. dijeron, muchachos, pasen por la oficina que vamos a hablar de esto. No me está gustando nadita, le pago muchísimo dinero a los dos como para que se ande tanto, como
9: chiquillos. O sea, que Mbappé se
7: enojó porque Neymar después lo cobró.
9: Claro.
5: Oye, y Sergio Ramos también le dijo, muchachos, así no vamos a ganar nada, así que pónganse las pilas. Hágale caso a Messi. Oye, y bueno, veteranos
7: suficientes hay para... Cambiamos de
5: tema. El Chucky Lozano Chucky. le dio asistencia a Chucky. uno de sus compañeros para conseguir uno de los goles con que el Napoli venció al Verona 5 a 2. Así como lo Chucky Lozano, bien, Chucky, bien, Chucky, Chucky. Chucky. Lozano, Vámonos con otra. Pelota caliente, Freddy Freeman le dijo adiós a Arrivederci. Bye bye. Buenas noches. Si te has visto, no me no, acuerdo. Y ayudó a quién al Culichi. Julio Urias Oye, a conseguir una victoria. Más cuatro cero ante Milwaukee. Se nos acabó el tiempo, pero no puedo dejar de decir que los Yankees de Nueva York.
9: Por favor, déjame hacer una pausa. Juan Carlos, el minuto, en serio, con es un poco complicado hacer. Sí,
5: Oigan, los Yankees de Nueva York, y lo ganaron su segunda blancada consecutiva. Esto no pasaba desde el 2016. Sí, hace seis años que no perdían dos partidos consecutivos no, sin anotar ninguna perdidos, carrera.
9: Los
7: últimos diez de quince. Diez de 12. O sea, todo el contrario Oigan. de los Dodgers. Los Dodgers no no pierden un partido. Los Yankees no están ganando. ¿Saben Oye, qué? qué va a pasar? ¿Cómo le llamamos
5: al 911 pero de emergencia? Oigan, se están cayendo a pedazos. A del mí me parece cielo. que ellos reviven. O sea, revive pronto
7: es una temporada larga. O sea, aún así le Llevan 10 juegos, ¿eh? empezaron muy bien, obviamente es un ritmo que no van a mantener por los 100. No, pero no se juego. pueden
5: enfriar ahorita. No, Jesus. Pero,
7: pero tienen chance todavía de volver a calentarse.
9: Cuando las papas queman, no se
5: pueden enfriar.
7: Exactamente.
5: Y esta este les es va a encantar. A ver. Hijo de tigre. Pinti. Pinti, Todo has sido sencillo. Miren esto que hizo el hijo de LeBron James en un juego por supuesto de menores, ahí está tapatán, tapatán, pero el step pero este es el hijo, ¿eh? no sí, creen que wow. es el de, el el hijo. de joven, no, no, no y espérate, Venga. a través de las redes sociales tanto LeBron como Stephen Curry dijeron oh my god ahí viene el hijo del king eso quiere decir el príncipe El príncipe corre, corre por, por las un venas, millón
9: de reproducciones como en 10 minutos esto que ahí ya vieron a claro haciendo aquí. de las suyas, ahora, quiero que vean algo por favor, queridísimo eso. productor Juan Carlos, miren esto, Epa. hay una paración ahí. Miren nada más la belleza. ¿Cómo está el hijo del lado derecho? ¿Del lado izquierdo cómo está LeBron Precioso. James? Miren nada más en los estilos. Son idénticos. Pum. que veas que los genes están ahí. Qué, qué barbaridad. ¿Y, y lo veíamos y lo y
5: no solamente con LeBron, también lo veíamos con Kobe, como Joana jugaba igualito a él. Pero, y qué lindo, pero, ¿no? que, pero puede pero esta que pase imagen, su padre
9: esta imagen empatada se ve impresionante cómo entra la misma mano, el mismo cambio, la misma encestada, el mismo estilo. ¿Sabes lo único
5: que me preocupa? Que pongan la presión de que tiene que ser igual que Ahora su padre sea, no, y deje de disfrutar siempre, el deporte
9: eso siempre Ahora afecta un poco lo va a convertir escúchenme bien en el primer jugador en la historia de la NBA que van a jugar papá e hijo en el mismo equipo. Van a, sí, a ver ya. si no, eh. Maravilloso. Papá e hijo histórico. en el mismo equipo. Bueno, nunca eso ha pasado. ya ha
5: ocurrido en el fútbol, pero nunca en el béisbol también. Sí, en el fútbol también. Sí. Con el Chaquito y el chaco Jiménez que jugaron al mismo sí. tiempo, pero nunca ha en, ocurrido en, en, el en el baloncesto. Bueno, hace poco, de
7: hecho, mencionamos a Ken Griffith Jr. y a su papá sí, saliendo ahorita claro. del juego especial, ¿no? En Chicago, de acuerdo. Y eso es. Sí, pero en, en el básquetbol nunca ha pasado. Pero aquí también ha pasado.
5: Mira. El padre y el hijo. juntos, <risa> en el mismo segmento deportivo. No,
9: pero no... me pero no... mesada. Dame la mesada?
5: bendición. Ya no... No,
7: alcanza. Ya con cinco ya tú bueno, como No, pero no... Y no, puedo. Decir, ¿Las papá, cosas que pasan, no, 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 Te no, no, Madrina, ni la madrina ni el papá le sueltan uno nada. Es más, ni las apuestas pagan, pues. <risa> Qué barbaridad.
5: Oiga, vamos a hacer eso. Una pequeña competencia entre ustedes dos a ver quién es más de, de Me gustaría. Esto. Esto. Si Ana me
7: deja hablar, yo, yo leo.
5: Dacher, ¿no te tienes que ir allá a la pausa? Bueno,
9: no sé, es que mi señor productor está de buenas horas. Nos está dando muchísimo. Oye, tiempo Oye, no hubiese dicho te que te tenemos salida, tres minutos de
7: deporte. <risa> no nos apuramos tanto al principio, ¿no? Bueno.
5: Yo voy a traer café cubano para todos. Gracias, muchachos. Qué
7: emoción. Oigan, minutos, recuerden ser. que hay doble jornada
5: del fútbol <risa> mexicano esta semana. Acuérdense también, arrancamos precisa? mañana.
7: ¿A quién le prendiste el velón para que nos dieran tanto, tanto tiempo? América Pachuca, ¿eh? Va a estar bueno.
0: Felices como lo fue Cantinflas y sus nietos, este gran comediante Mario Moreno. Bueno, están conmemorando la vida del actor, quien hubiera cumplido 111 años de vida y lo hicieron con una misa. Aquí todo lo sucede. Sí.
20: La familia Moreno del Moral conmemoró el aniversario 111 del natalicio de Mario Moreno Cantinflas con una misa para celebrar la vida
15: del abuelo y suegro. Yo creo que es una huella que... Nunca se va a borrar que va a seguir para muchas generaciones más Entonces felices de recordar eh, pues su obra, su vida
17: Sentimos muy bonito eh, y bueno pues también que nos acompañen algunos familiares no Porque esto es más familiar que otra cosa
20: Más allá de la estrella de cine, la familia lo recuerda en momentos que quedarán para siempre
17: Y me acuerdo también que cuando nació Valentina fuimos a la Villa de Guadalupe y bueno, él nos, este, yo estaba en la villa y me avisan, ay, don Mario va para allá, y yo, ¿cómo? Y bueno, pues yo creo que fue un día muy bonito porque, bueno, aparte que ya saben la gente, los tumultos con él, ¿no? Cuando nació Mario también me dice, ¿vamos a ir a la villa? Le digo, claro que vamos a ir a la villa, entonces ya fuimos todos.
20: Aunque el próximo año se cumplen dos décadas de la muerte del ídolo, hasta la fecha siguen descubriendo más historias.
15: Creo que no dejas de, como dices, de descubrir, eh, pues, el genio que era, ¿no?, y el cariño que la gente le sigue teniendo. Siempre llega alguien a contarnos una historia que, que vivió con mi abuelo, ¿no?, y eso es lo más bonito, que sea a través de una película, porque no todo el mundo lo pudo ver en persona, pero que... Algún día viendo una película, ese día cambió para esa persona y le dio una sonrisa.
20: Finalmente, la familia Moreno del Moral, esto responde sobre que más personas puedan recordar el natalicio de Don Mario el mismo día en diferentes lugares.
15: Puede ser recordado por todo México, no se queda en una persona nada más. Este, nosotros siempre hemos querido compartir, o sea, lo que es mi abuelo a todo México. Entonces, sí, de poder llegar a ser el caso a Valentina y mil siempre lo hemos platicado que nos encantaría este, hacer un museo que la gente pueda visitar y que tengan esos recuerdos, ¿no? Televisa Espectáculos, Juan Ríos de la Fuente.
7: Cuántas
20: memorias.
9: No, no, cuántas memorias y qué no, lindo olvidado. que después de tantos años, años, se lo sigan recordando qué cada lindo, año, claro, vayan a hacer sus claro. mil, se lo recuerden. Qué bonito, porque ahí es donde nunca se va. 100%, ¿sí? 100%, 100%, 100%, nunca se termina de aquí de nuestro corazón, oh, una persona, ¿no? Y eso es lo más bonito. Y me gusta cómo el nieto habla y cómo quiere sí, compartir
8: la, verdad, la su Se ve con el cariño, ¿no? Que con el, cariño. Todo el legado
11: que, que dejó. Y no hay alivio para el drama migratorio en la frontera. Esta camioneta hundida en un canal cobra la vida de un inmigrante y deja a otros siete heridos, uno de ellos en estado grave. Al parecer la misma circulaba a gran velocidad y transportaba a varios indocumentados cuando chocó con un carro de la patrulla fronteriza que realizaba una parada de tráfico. Los agentes lo persiguieron, pero el vehículo terminó estrellándose en el conducto de agua. Qué lamentable. Y bueno, no te sorprendas si esta mañana no puedes buscar ese anhelado café en Starbucks que te gusta tanto. Y es que trabajadores de al menos dos tiendas inician una huelga por supuestas prácticas laborales injustas. Un escenario similar se repite en las puertas de un almacén inmenso de Amazon. Socorro Cruz nos explica lo que exigen estos trabajadores y, eh, por supuesto, qué provocaría este paro. ¿Cómo estás, Socorro? Todo esto está ocurriendo justo allí en California, donde estás. Adelante.
21: Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Eli. Bueno, te tengo que platicar. La verdad es que en California se está convirtiendo, si no es que ya en el estado más caro del país. Esa es una de las razones. Y bueno, sí, como lo decías, en dos tiendas están viviendo situaciones críticas de Starbucks. Una en Leywood y la otra en Barstow, aquí en el sur de California. Estos empleados se unieron en una huelga a los miembros del sindicato de otra tienda en Santa Cruz, al norte del estado. Los empleados alegan que la compañía ofrece nuevos beneficios a los trabajadores no sindicalizados. Pero los sindicalizados no tendrían derecho a ellos, como por ejemplo aumentos salariales y también acumulación de tiempo por enfermedades. Starbucks respondió que respeta el derecho de manifestarse y aprecia el trabajo de sus empleados al grado de que los deja votar dentro de sus tiendas para sindicalizarse. Los trabajadores de Starbucks han realizado el y más de 55 huelgas en 17 estados en los últimos meses en respuesta a la oposición de la empresa para sindicalizarse. Aquí en Los Ángeles, simplemente en Los Ángeles, ya hay Tres de esas eh, tiendas sindicalizadas. Pero mira, mientras estos empleados se enfrentan pues, al gigante del café, otro grupo de trabajadores, como tú lo estabas diciendo, enfrentan al gigante de compras por Internet... Amazon, más de 160 empleados abandonaron literalmente las instalaciones del aeropuerto de San Bernardino, que es la parte fundamental, la columna vertebral, por, por decir así, la red logística de Amazon en la costa oeste. Ahí fueron 900 empleados de esa, de esa oficina que firmaron una petición de aumento de salarios de 17 dólares a 22 dólares por hora. Ellos dicen que ganan 2.220 dólares al mes y nada más de renta gastan 1.700 dólares. Amazon respondió que se siente orgulloso de ofrecerle a sus empleados salarios que oscilan desde los 17 hasta los 19 dólares con 25 centavos por hora. Además, servicio médico desde el primer día de trabajo, un foro 401k con un aporte del 50% y hasta hasta 20 semanas de licencia pagada en caso de enfermedad, en caso de que lo necesiten. Esa es la respuesta de Amazon. Pero como yo te decía, California se ha convertido literalmente, casi se puede decir, dicen los economistas, en el estado más caro para vivir del país. Soy Sauro Corro Cruz, desde Los Ángeles. Vuelvo contigo, Eli.
11: Seguramente esto va a llegar a algún resultado. Socorro, porque están dos gigantes allí bajo la lupa. Te agradecemos mucho este informe en vivo desde Los Ángeles. Y ahora vamos con esto, porque es muy importante. Atención, padres de bebés. Acaban de retirar 2 millones de mecedoras y columpios por peligro de enredos y estrangulación. Estamos hablando de ciertos productos de la marca For Moms que se vendieron en Target y en Best Buy. El nombre exacto en inglés son los siguientes. Mama Roo Baby Swing, versiones 1.0 y 4.0, además del Rockaroo Baby Rockers. Así que revisa muy bien lo que tienes en casa y fíjate. Si son estos productos para que hagas la respectiva devolución y recibas un reembolso. Y bueno, si a tus hijos le gustan los juegos Capri, o los jugos Capri Sun, es hora de revisar las etiquetas, porque la empresa Craft Heinz está retirando unas 230 mil bolsas de estos jugos destinadas a niños, que estarían contaminadas con una solución de limpieza. Según la compañía, esta se usa para limpiar los equipos de procesamiento de alimentos y se introdujo por accidente en una de las líneas de producción. Las bebidas son de sabor Wild Cherry, con fecha de caducidad del 25 de junio del 2020. 23, así que corre a revisar las que tienes en casa.
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor ¿para qué?
11: como les hemos reportado en solo horas, el presidente Biden firmaría la llamada Ley de Reducción de la Inflación que destina a fondos millonarios a combatir el cambio climático. Uh -huh. Y bueno, se espera que esto traiga un alivio a nuestros bolsillos al abordar
6: temas claves como los costos de energía y la atención de salud.
9: Así que dejemos que sea Guillermo González quien nos explique cómo esto nos beneficia, eh, esta medida, por supuesto, y de dónde saldría el dinero para financiar esta gran inversión. Aquí, el informe.
13: La nueva ley que firmará hoy el presidente Biden en la Casa Blanca se considera un triunfo de los demócratas. La ley incluye un fuerte impulso a programas ambientales y sociales, inversión pública para reducir las emisiones de carbono, reducir los precios de algunos medicamentos y cobrar impuestos a grandes compañías. La Casa Blanca dice que los efectos podrían ser inmediatos en el presupuesto de millones de familias estadounidenses. La ley incluye también estímulos tributarios para quienes decidan cambiar sus costumbres de consumo energético, como por ejemplo comprar un vehículo eléctrico. Con la nueva ley también, usted podría tener un crédito de impuestos si compra paneles solares o si instala ventanas eficientes para reducir el consumo de energía. Para los expertos económicos del gobierno, la ley podría hacer más barato el acceso a programas de salud como el Medicare, lo cual, según el equipo económico, reducirá el déficit fiscal.
15: Reducir costes en Medicare es una de las maneras en que bill realmente reduzca el federal federal.
13: El triunfo que celebran los demócratas es fuertemente criticado por los republicanos. El líder de la minoría republicana en la Cámara, Kevin McCarthy, dijo que es una autorización para que se gaste el dinero de otros sin importar lo que necesita el país.
12: Estamos celebrando una sorta mediocridad. La inflación no es 9%, es 8,5%. El gasolina no 4 bucks, es 3 bucks. Según
13: confirmó la Casa Blanca, el presidente Biden se reunirá con todo su gabinete en las próximas semanas con el fin de ordenarles a todos sus secretarios la implementación de esta nueva ley. Biden también viajará a más de 20 estados para promoverla y explicarla. Regreso contigo.
11: Estaremos pendientes, por supuesto, Guillermo, para dar cobertura. Gracias por este informe en vivo desde nuestra sala de redacción. Y Mire esto,
9: si ahora, mismo, si ahora mismo estás pagando renta, esta noticia ya la sientes directamente en tu bolsillo. De costa a costa, casi 60% de los inquilinos han sido afectados por los aumentos en los alquileres de donde viven desde hace un año. Aunque la mayoría de los hogares desean comprar una vivienda ahora, con estos incrementos ven más alejada esta meta.
6: Y miren, un explorador de cuevas, bueno, acaba de descubrir algo inesperado. En medio de un viaje en Missouri a 500 pies de profundidad, el hombre encuentra una perrita muy débil. Inmediatamente le notifica a equipos de rescate y con la ayuda de una bolsa de viaje y mantas, logra extraerla. Su nombre es Abby y tenía dos meses desaparecida. Miren, se podrán imaginar los felices que están sus dueños de tenerla nuevamente en casa. Así que desde aquí... Te decíamos que te mejores. Abby, qué afortunada eres de encontrarte con tu familia. Y se está recuperando. Mira, sí que, qué bendición que la encontraron. Ahora, ahora encontrado.
11: sí que, wow. Wow. Sí. <risa> sí, señor. Ay, me imagino la
6: alegría de los dueños. De los dueños. Qué bueno. Qué Son familia para uno. Totalmente.
11: Y amanece en la incertidumbre el puesto del jefe de policía escolar en Ubalde. Los miembros de la Junta se reúnen con abogados a puerta cerrada y establecen las reglas de procedimiento para despedir a Pitt Arredondo, pero no anuncian una fecha para la audiencia de destitución. Lo inusual es que por primera vez se escuchan las voces a favor de la actuación policial cuando uno de los asistentes dijo que el único responsable de esta tragedia era el pistolero. Amigos y contenedores vacíos, es lo que usa el gobernador de Arizona para improvisar un muro en la frontera con México. La inusual barrera busca impedir el paso a los migrantes en el sector de Yuma. La iniciativa la está generando, por supuesto, muchísima polémica, no solo por los materiales empleados, sino también por el alto costo de esta obra, como nos muestra Oscar Gómez desde Yuma, Arizona.
22: Este es el nuevo muro que pretende detener el cruce de inmigrantes en la frontera de Yuma. Se trata de contenedores desocupados que son instalados por trabajadores pagados por el estado de Arizona. Pero es una tristeza, menos de una mía están construyendo millones de dólares. Un gasto de dinero de arizonenses, de nuestros taxpayers, se puede hacer algo mejor. Los contenedores son puestos uno encima de otro, arriba le instalan alambres de púas, todo con el objetivo de evitar más cruce de inmigrantes indocumentados por esta zona. El nuevo obstáculo está siendo instalado en una carretera en el Condado Yuma, dentro de la Reserva Indígena Cocopa.
20: Pues yo pienso que pueden ayudar un poco ¿verdad? Para... ...de tener chance un poquito el, el migrante.
22: Solo 42 contenedores han sido instalados de un total de 60 que logrará asegurar mil pies de distancia. El valor del proyecto es de 6 millones de dólares, dinero que proviene de un fondo de 335 millones... ...aprobados por la legislatura estatal con fines de asegurar la frontera. Para muchos la medida fue tomada en plena época electoral. Es año de elecciones, es año de votos y qué manera gastar dinero de arizonenses y verme como alguien fuerte en la frontera para agarrar votos. El proyecto ya sufrió su primer percance. En las últimas horas fue derribado por ráfagas de viento, pero así como cayó, fue levantado rápidamente por los trabajadores. Inmigrantes que cruzaron por esta frontera dicen que el mensaje es muy claro. Es que ya no quieren que vengamos. Pues que se nos hace mucho más complicado para cruzar. La medida está siendo cuestionada por opositores del gobernador, quienes aseguran que por esta zona no es el cruce mayoritario de inmigrantes indocumentados. Por lo tanto, los contenedores no van a servir de nada. Mientras el gobernador Doug Ducey construye su propio muro, la Patria fronteriza no quiere hacer comentario alguno porque dicen que no les avisaron de la instalación de contenedores. En Yuma, Arizona, Oscar Gómez, División.
11: En este momento en el refrigerador casi todos, ¿cierto? Bueno, lo importante es que se fijen en que no sea parte de las más de 13 libras de pizza congeladas que están retirando por temor a posible contaminación con metal. La marca es Home Run Inn de Chicago de 33.5 33 onzas, quise decir, cubiertas con salchicha, pepperoni y cebollas, también pimientos. Tendría una fecha de caducidad del 3 de diciembre, así que si tienes una, simplemente deséchala. Y esto sí que está padre. Como dirían mis amigos mexicanos, es que por primera vez en la historia el servicio postal presenta mariachis en sus estampillas. El ilustrador encargado de crearlas, Rafael López, posa orgulloso en un salón de clases en el Museo Postal Nacional de Smithsonian, explicando que la oficina del gobierno le pidió crear una imagen que representara la cultura hispana en Estados Unidos. Y así efectivamente lo hizo. Antes de pasar con lo siguiente, quiero informarles en noticia de última hora que la primera dama, Jill Biden, ha dado positivo a COVID-19. Es una información que nos llega directamente desde la Casa Blanca. La vamos a ampliar más adelante, pero queríamos que usted lo supiera, por supuesto, de primera mano. Bueno, familia Despierta
23: América,
1: continuamos aquí en La Vida en Vivo Durante el programa de la parte anterior Vimos cómo se trabaja a través de la noticia Cómo es todo detrás de la noticia Con nuestra reportera invitada de hoy Que es de la afiliada Univisión 23 Rainé Anciani Gracias de verdad por todo lo que compartiste con nosotros esta mañana
10: A ustedes, un placer para mí contarles un poquito de este oficio Que es dinámico y cambia todos los días, Raúl
1: Yo quiero hablar de la periodista Quiero hablar de la mamá Quiero hablar de la inmigrante Quiero que me cuentes todo este trabajo no es nada fácil. ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a ser periodista, a esto de ser reportera?
10: No lo es, Raúl. Así como tú lo dices, bueno, ya son casi más de 17 años que me dedico a esto, estando siempre en la calle. Pero es como una pasión porque te da mucho y también te quita, ¿no? Uh -huh. eh, esos sacrificios que tenemos que hacer por nuestras metas. Lo más difícil, yo creo, de estar en la calle ha sido el entender que tenemos que tener ese, ese mindset abierto a lo que venga, esa ¿no? mentalidad esa mentalidad de que nos despertamos y no sabemos a qué vamos, a estar preparados a la lluvia si toca de pronto a una conferencia de prensa, pero también si te toca ir a una granja, hacer un reportaje de, de, de sembradíos o de lo que sea también tienes que hacerlo, así que adaptarse y personas que quizás pueden
1: ser difíciles de entrevistar, que no quieren estar entrevistados no quieren dar ninguna pregunta, algún momento difícil que te haya tocado antes de una cobertura durante una cobertura.
10: Sin duda así Raúl, eh, una de las cosas más difíciles en mi vida me pasó en enero el 21 de enero, uh -huh. eh, estaba ya terminando mi paquete, mi historia para ir en vivo y cuando faltaban unos 20 minutos me llamó mi hermano de Venezuela y de verdad que recuerdo ese momento y, y me da mucha sensibilidad porque me dijo de que mi padre había muerto y bueno, son una de esas cosas en la vida de inmigrante que uno teme siempre que pueden pasar, pero cuando se materializas y estás a minutos de, de ir en vivo y de hacer ese, ese trabajo por el que luchas tanto, pues tienes que seguir adelante. ¿Y, y,
1: y... cómo hiciste? ¿Colapsaste? Sí, pues, sí. fue
10: muy fuerte. Eh, realmente sí colapsé. Eh, le doy las gracias enormes a mi compañero, mi camarógrafo, que estaba conmigo. Tuvo esa energía para editar, para consolarme, para levantarme del suelo cuando me caí, cuando estaba temblando. Y mandó el reportaje, llegó, salimos y cuando me dejó al canal me dijo, no te bajes, vamos a orar. Y de verdad que, bueno, lo recuerdo con mucho cariño a Edward, que sin conocerlo, abrió su corazón y nunca sabemos, ¿no? El Ese compañero que tenemos al lado. Eso es
1: lo que te iba a decir, se hace como una unión, yo lo digo siempre, nuestros camarógrafos, el equipo técnico, los productores son base fundamental de esto. Eres madre de un Así. niño. Eh, ¿Cómo es ese balance? Porque ustedes están como los médicos de guardia, en cualquier momento te llaman y tienes que ir a la noticia, detrás de la noticia.
10: Y no hay excusa, Raúl. Bueno, por eso te decía, te da mucho y te quita mucho, y es lograr ese balance. Como mamá, yo creo que sobre todo nos culpamos mucho, a veces nos juzgamos mucho. Me pasó, traba, he trabajado casi cuatro años de noche, saliendo casi a la una de la mañana, no veo a mi hijo, no veía en la noche y me cuestionaba, ¿no? Pero también me di cuenta que a veces se enseña con la ausencia, ¿no? Ese perseguir los sueños, ese mostrarle que por él también estoy haciendo mi trabajo y le estoy dando esa muestra de que sí se puede construir eso. así que. Tuve que darle la vuelta a Raúl, explicarle, hablarle mucho y bueno, resulta que él también ama la televisión y qué está bueno. funcionando un poquito también en ese mundo. Vamos a ver qué tal.
1: Bueno, Reine, mira, quiero darte las gracias a ti, por supuesto, a todos esos reporteros, compañeros, colegas que están detrás de la noticia que trabajan arduamente para llevar la información hasta su casa, hasta sus hogares, para que usted, por supuesto, esté completamente informado siempre. Reine, muchísimas gracias. A
10: ti, el placer es mío y bueno, encantada de acompañarlos todo el tiempo.
1: Seguimos con mucho más de Despierta América y están mis compañeros ahí en la casa, quienes por cierto te mandan saludos. Adelante claro. chico, esto ha sido Se les quiere. la Igual. vida en vivo de una reportera de noticias.
6: Gracias Raúl y felicidades a Reine por esa gran labor y sobre todo nos pone en perspectiva todas estas personalidades que como ella vemos en una pantalla trabajando, porque claro. es un trabajo sin pensar en lo que está detrás, ¿no? Ajá. Como a ella le avisan que fallece su papá y ella se, lava, sí. se limpia las lágrimas y sale adelante así que y el poder de la oración y de los
8: compañeros 100% admiramos y respetamos muchísimo su trabajo y qué bueno que lo compartió aquí en Despierta América y bueno vamos a cambiar de tema nos vamos con Ninel Conde ella acaba de llegar a la Ciudad de México y allí Estuvieron nuestras cámaras esperándola.
0: ¡Ay, qué raro! Pero miren lo que el bombón asesino responde sobre la denuncia de fraude que hizo la empresaria Lupita Madera en su contra.
6: Y bueno, todo por no haber cumplido los parámetros de la presentación que tenían pautada en San Francisco durante el mes de Pride. Escuchemos.
4: Imagínate si le hacen caso a cualquier persona que dice el nombre de un artista y sin un argumento creo que no acabaremos nunca. Prueba de que vamos súper bien es que los empresarios pues quedan contentos, nos contratan los empresarios serios que, que tienen Tiempo haciendo su trabajo. Mira, yo tengo una oficina de management, pero ¿por qué le dan tanto pie? También ustedes, ya no les hagan caso, ya pregúntame otra cosa mejor. Oye, ahora
17: me... que vienes a México, ver a tu niño nuevamente, ¿qué ha pasado con eso? Te ibas a pedirle a las autoridades no, 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 no. Cuidado, el no, que madre, moviera cuidado, cuidado, cuidado. Eh, este las, las visitas. No, de pero... ese
4: tema prefiero no entrar en detalles, estamos... Eh, cuidado, cuidado, nomás no lo sabes. Oye, que ya te iba Las a... autoridades están, bueno, están trabajando y esperemos en Dios verle, cómo verle cómo verle, verle final. Verle. todo esto. Sí, pues esperemos en Dios que ya todo... Este
0: Todo esté bien. Bueno, pues no quería la pregunta que no le gusta y le hicieron la otra que tampoco le gusta.
8: ¿Qué le preguntamos? ¿Qué bueno, le preguntamos, señores, miren, bueno. otro que acabamos de agarrar también en el aeropuerto es a, a José Manuel Figueroa. Y no adivinan, señores, ¿ella recibió a alguien? ¿Quieren ¿A saber de quién, quién lo recibió? No ¿Quién lo recibió? A ver, ¿qué alguien lo recibió? Mira. A ver.
6: <risa> Sí, estamos bien contentos, bien felices, a pesar de que eh, mucha
17: gente qui
5: quiere que no, <ríe> no sé qué, qué sucede ahí, pero sí, míralo, Aparte se
23: porta bien el muchacho, sí, bien sí, buena sí, onda. <ríe> <mujería. ríe> Yo <Ay, ¿cómo> nunca <ríe>
11: que viniera una chica. ¿eh?
23: ¿Verdad? Sí, pues, para que vean, para que vean ¿para que, que vean? Tiene, tiene hace puntos, o sea, no nada más es belleza, <ríe> cocina muy bien eso sí, eso sí, cocina poco, Ahora, <risa> sí. cocina poco, pero cuando cocina cocina espectacular sí, y esos detallitos mujer. que de repente le nacen a ella y que hace, pues están padres la neta, entonces pues mantienen la relación viva y e interesante. Estaba
11: triste por tu mascota. Eh, sí.
23: No, lo envenenaron, la verdad, esa fue la verdad, fue un, una
3: negligencia
23: una negligencia médica, una neg una. El... barbaridad. Sí, el chofer no le tomó el cariño y el cuidado que se le debe de tomar...
6: Qué pena. Bueno, eh, de, dentro de todo, pues hay, con estas imágenes se reafirma eh, que están juntos, porque recordemos que una revista había dicho que estaban, ya se habían separado, que incluso que ella había sacado sus cosas del departamento sí, y sí. todo, y que la había dejado vacía. Bueno, con estas imágenes nos damos cuenta que no, que, que siguen juntos, felices, y mira, fue hasta recogerlo y todo.
0: Claro, ir por alguien al aeropuerto es amor del bueno, sí señor.
11: Se te informamos. Primero en Despierta América, en Noticia de Última Hora, la primera dama Jill Biden da positivo a COVID-19 semanas después de la recuperación de su esposo, el presidente Biden. Según confirma, la Casa Blanca tiene síntomas leves y tanto ella como su esposo están vacunados por completo. Ella había estado de vacaciones con el mandatario en Carolina del Sur cuando comenzó a experimentar síntomas. Le recetaron el antiviral Paxlovid y se aislará durante al menos Cinco días. Ojalá se recupere pronto y por supuesto seguimos su evolución. Y ahora mismo autoridades emiten una alerta por lluvias intensas en Sonora, México. El sistema amenaza con provocar deslaves en zonas bajas, además de inundaciones por el aumento en el nivel de los ríos y los arroyos. Se espera que el peor día sea mañana, así que si tienen algún familiar en ese estado... Pídanles, por favor, que estén atentos a los anuncios oficiales y que investiguen cuál es el refugio más cercano a ellos. Mientras nosotros, por supuesto, seguiremos aquí atentos para informarles oportunamente. Amigos, sí es un clamor de la gente. Los encargados de la seguridad en México tienen que rendir cuentas por la ola de violencia, las muertes y los daños del pasado fin de semana. Algunos activistas piden a Naciones Unidas que reconozca la existencia de un conflicto armado interno. Y en vivo, desde la capital mexicana, está Eduardo Meléndez, quien tiene los detalles y nos dice cómo responde el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para poder solucionar un problema, Eduardo, hay que reconocerlo. ¿Qué piensan allá? Adelante.
24: Elia Angélica, amigos de Despierta América, todos muy pero muy buenos días En efecto, como tú lo dices, hay que reconocer que hay un problema Y bueno, lo hace el presidente, pero también de alguna forma minimiza todos estos hechos de violencia Hay quienes se han atrevido a señalar pues que son actos terroristas, pero él dice que no que no son actos terroristas, que más bien son actos que intentan eh, grupos armados para desestabilizar al país. Importante destacar que a consecuencia de esto, pues, llamó a cuentas a los encargados de seguridad, tanto de la Marina, la Guardia Nacional, el Ejército y Seguridad Nacional en general. Ellos explicaron parte de los motivos que, a su parecer, o más bien por la información que ya tienen, pues es que se generan todos, hechos, todos estos hechos delictivos, como los que han ocurrido en Guanajuato, en Jalisco, en la frontera, y también también en Michoacán. Ellos dicen que, bueno, los grupos están reaccionando de esta manera por la pérdida de territorio, por el incluso también el, la pérdida del poder de su armamento y también porque han sido duramente golpeadas sus finanzas. Pero reitero, dice el presidente, no quiere minimizar, pero sí poner en su justa dimensión lo que está ocurriendo. Escuchemos cómo lo plantea.
22: Decirle al pueblo de México que estén... De tranquilos que hay gobernabilidad hay estabilidad y al mismo tiempo hay eh, un interés de nuestros adversarios los conservadores de magnificar las cosas de hacer eh, periodismo amarillista
23: sensacionalista
4: pues que ellos tienen el mando y están sembrando el miedo a la población, pues para no salir
24: no se trata de magnificar las cosas sería Angélica, pues ahí están las imágenes de la violencia que han generado estos grupos, los incendios, la gente que han asesinado. Otro dato importante que también se dio ayer a conocer en esta conferencia de los encargados de seguridad del país, es que tan solo este fin de semana fueron detenidos en el orden de 3000 personas, no solamente por los delitos cometidos en estos estados donde generaron violencia, sino a lo largo y ancho de la República Mexicana, también se generaron menos de 200 asesinatos, lo que es una cifra menor en cualquiera de esta época, dicen que se pensaba que podría ser mayor, pero bueno, no ocurrió así. Así las cosas desde la Ciudad de México, El Angélica.
11: Tal vez lo que la gente piensa es que ojalá haya menos discurso y más acciones. Ojalá sea así. Gracias Eduardo por este informe en vivo desde México. Y quiero que te grabes este nombre, mosca linterna. Ese es el insecto que amenaza con convertirse en una plaga en Nueva York. La invasión ya comienza a afectar los cultivos y con esto la economía de todos, por supuesto. Y en vivo desde la Gran Manzana, Blanca Rosa Vilches nos explica lo que hay detrás de esa imagen inofensiva.
4: Casi todos coinciden en que es bonita en apariencia. El contraste de sus colores podría hacer pensar que se trata de una hermosa mariposa, pero cuidado con ella.
1: Es Una mariposa traicionera, como, como la canción sí, que hace daño aquí a las plantas.
4: Hace daño a las plantas, los árboles, y han llegado a un nivel de plaga. Lo que más preocupa es que se encuentra ya en 11 estados de la nación y si bien es cierto no afecta a los seres humanos y tampoco a las mascotas, las autoridades de agricultura dicen que sí ha afectado a por lo menos 70 variedades de plantas. Se alimentan de la savia de los árboles y se reproducen con gran facilidad.
1: Vino de Asia y aquí se expandió y ahora no saben cómo exactamente cómo matar esta plaga
4: y ya están afectando a los viñedos en Finger Lakes y en Long Island, Nueva York.
22: Afortunadamente es un insecto que no es peligroso, no pica, no muerde a las personas o animales. El principal problema con este insecto es que es un insecto chupador, porque ya están chupando y alimentándose los fluidos de la planta, empieza a debilitarla y pueden perfectamente matar la planta.
4: Ponen huevos por docenas que se recomienda retirar de los árboles antes de que se desarrollen. Las autoridades dicen...
22: Estamos pidiendo a las personas que lo reporten. Hay un sitio que fue creado por el Departamento de Agricultura del Estado de Nueva York donde ustedes pueden reportar el insecto y si tienen fotos pueden eh, poner las fotos también en este reporte.
4: Pero que es mejor no tener piedad con ellos. En New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América.
5: Síguenos en Euforia, compártelo con otros, publícalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.